0: Llegó la hora del embarque. A cargo del vuelo, Karina y Pablo. Información, tips, anécdotas. Acompáñanos en este piloto de viaje. Salida del vuelo, media
1: 8. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este primer capítulo de piloto de viajes. Mi nombre es Karina Palmas y le hablo desde Tepuque en Nueva Zelanda. Y me acompaña, como siempre, el queridísimo Pablo uh, ¿Cómo estás, Pablo! Pues
0: estoy feliz, Cari, estoy feliz porque estamos empezando este primer capítulo. Ya no es piloto, pero nuestro podcast ya quedó como piloto de viaje, nos gustó el nombre. Pero estamos grabando este primer capítulo ya con más contenido. En el capítulo pasado estuvimos hablando muchas cosas entretenidas de, entretenida, de nuestras anécdotas de viaje, por dónde habíamos estado... Y ahora los dos hablando desde la isla norte de Nueva Zelanda, más cerca, pero todavía a través de una pantalla, todavía a través de un poquito de distancia. Y por supuesto hay sorpresas para este capítulo, ¿verdad, Cari?
1: Así es, porque bueno, en el capítulo anterior nosotros, ustedes ya nos conocieron, nos hablamos desde, desde nuestra experiencia y nuestra historia viajera. Este capítulo tenemos una invitada. Vamos a entrevistar a Sole, que es mi, mi amiga, tengo el agrado de decirlo. Y ella es de Argentina y vamos a hablar con ella sobre su viaje por el sudeste asiático, donde recorrió nada menos que nueve países junto con sus amigas.
0: El, el viaje soñado, bueno en el capítulo anterior nosotros dijimos que íbamos a estar comentando de cómo viajar entre mujeres, cómo viajar con familia, cómo viajar con mascota y este es uno de los capítulos que, que prometimos, así que bueno antes de empezar ya con nuestra invitada recordarles que cuando se vayan a Spotify nos pueden seguir abajito del capítulo, denle seguir a nuestro capítulo y nos va a servir de mucho, de mucho pronto ya estaremos lanzando nuestras redes sociales, un Instagram para que puedan estar más atentos a todos los capítulos y a todas las novedades que vamos a estar teniendo en este podcast llamado piloto de viaje. Karina, que salga todo muy lindo, vamos a disfrutar de este maravilloso capítulo.
1: Bueno, y aquí estamos con Sole. ¿Cómo estás, Sole?
2: Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
1: Súper Perfecto. bien.
0: Felices, felices de tenerte en nuestro podcast. Felices, estábamos esperando esta entrevista
2: muy lindo, muy lindo estar acá, les escuché el primer podcast y me encantó, así que
0: Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco de ti Sole, quién eres, de dónde eres, dónde estás
2: bueno, yo actualmente estoy en Nueva Zelanda también en la isla norte de Nueva Zelanda también, así que bueno estamos, me parece que por el momento todo cerquita y con la suerte de estar acá yo soy de Argentina, Jujuy no es nos habíamos al, dado cuenta
0: <risa>
2: <risa> <risa> es el norte norte, es eh, el límite con Bolivia Así que, Pero bueno, ya me fui hace tres años y un par de meses de, de Argentina. Volví de visita, sí, un, sol, un mes nada más. Fue bastante corta y rápida la visita. Y bueno, esperando que nos abran las fronteras para poder volver.
1: ¿Con ganas de volver a Argentina?
2: No volver para quedarme, sí, de visitas obviamente que sí. Según el club,
1: una más que según une club, de volver de visita solamente. Bueno, Solé. Recorriste nueve países, cuéntanos un poco cómo empezó ese viaje, que como todos sabemos los viajes no parten cuando nosotros tomamos el avión o el bus o el tren o lo que sea, sino que empiezan un poco antes. Fue muy loco, en realidad no estaba en mis planes en
2: absoluto, tampoco estaba en mis planes venir a Nueva Zelanda, pero bueno, yo tengo a mi mejor amiga que estaba en Australia en ese momento y empezó a planear el viaje y de repente me llega un mensaje, vamos a ir al sudeste, que es súper barato, que prendete, que sumate, no sé qué. Y bueno, yo me había recibido y estaba en ese año trabajando, pero me medio que no me había tomado mi regalo de recibida, por así decirlo. Y fue como, era mi mejor amigo de repente se empezaron a sumar más más, más del grupo y fue como, listo, me anoto, vamos.
1: ¿Cuántas viajaron? Sí.
2: En, en un momento del viaje llegamos a ser ocho o nueve, no me acuerdo bien. Todas mujeres. Sí, todas mujeres. Eh, durante un mes viajamos cuatro. Eh, después en distintos momentos del viaje nos fuimos encontrando. Sí, estuvimos las nueve juntas en, en Tailandia. Eh, pocos días porque costaba coincidir, porque muchas habían viajado en sus vacaciones laborales que... Eh, son 14 días, por ahí lograron extenderlo un mes, entonces no, no pude mucho, Pero yo estuve viajando cuatro meses y medio. ¿Qué,
1: ¿Qué países vuelta... recorriste?
2: Estuve, empecé en Tailandia, terminé en Tailandia, pero hice Tailandia, Malasia, Singapur, después cruzamos Indonesia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya y
0: Myanmar. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? Eh, porque mira, este es muy importante para nosotros porque la verdad que yo tengo una cuenta de viajes y la verdad que muchas mujeres me preguntan algo que yo no manejo tanto, que es cómo viajan las mujeres solas porque, como decía Cari el otro día, este mundo no, no es muy amigable con, con, con ustedes, con el sexo femenino y... Y la verdad es que muchas mujeres tienen un poco de miedo al viajar sola y sobre todo a países que están un poco estigmatizados porque son un poco peligrosos. Eh, viajar sí. al sudeste asiático hay que tener un, un, un cierto cuidado. ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué fue lo primero que ustedes investigaron? Eh, ¿qué, en, ¿En qué se preocuparon antes de viajar?
2: Mira, la realidad es que en ese sentido yo fui un desastre. <risa> eh, más que nada yo le seguía a mi mejor amiga que... Eh, ella también, allá va, no se preocupa por nada, gracias a Dios, en, dentro del grupo teníamos un par de centradas, por así decirlo, que medio que nos bajaron <risa> <a> <risa> tierra. un equilibrio. Claro, pero sí, yo sí lo sentí mucho porque incluso yo soy la primera que llega al sudeste asiático, eh, yo en ese entonces no tenía muy buen inglés eh, y llegué y gracias a Dios antes eh, había hablado con una amiga con la cual ella era una de las que viajaba más adelante y ahí me puso en contacto con un hombre que fue el que me ayudó, me dijo, mira vos vas a llegar a Bangkok, como vos vas a estar sola te conviene ir a esta playa, a este lugar que era a Pataya, eh, sacate un hotel ahí, yo tenía que esperar sola cuatro días a mi amiga, la verdad que los dos primeros días no solo que no salí del hotel, sino que, bueno, ojalá que mis hijos no escuchen estos audios pues van a decir, ay, ¿a todo esto pasaste? Pero yo puse la cama de dos plazas contra la puerta. O sea, el miedo que tenía. Porque de repente en el hotel no vi una sola mujer. Claro, yo llegué a batalla, el hombre me había dicho, no, re bien. y claro, no es la realidad que uno está acostumbrado quizás a ver en Argentina, en Chile, en Sudamérica. Era... Totalmente otra realidad, por así decirlo, precario, pero tampoco era precario, pero era como raro y yo estaba donde, donde, estoy metida, por favor, a todo esto yo me había sacado un buen hotel, porque viste, por ahí en el sudeste tenés la posibilidad de sacar hoteles muy baratos, pero muy baratos. Y está bueno porque son hostels, no, no están en zonas peligrosas, pero yo esta vez como era sola me había ido a hotel, a habitación privada. Yo digo, ay, Dios mío, y estoy acá. O sea, desde la habitación encerrada empecé a buscar en hoteles de mayor target todavía. No había lugar. Yo no salía de la habitación, un miedo tenía. Hasta que después me acostumbré. Pero los yeah. dos primeros días la pasé muy mal. Eran todos hombres en mi hotel. No salía, no salía del hotel, ni siquiera para comer. El
1: idioma también yo creo que es importante. Y de alguna Estúper. forma a nosotras como mujeres nos paraliza un poco a veces no entender lo que, lo que está pasando. Y es verdad eso de que cuando uno no ve ninguna mujer, es un poco como, hmm, hay algo extraño acá. Claro, y yo sentía que, que <risa> todos me quedamos. miraban, eh, pero... <risa>
2: Hoy por hoy, ya habiendo viajado por el subestido asiático eh. y todo, te digo, no es que me miraban porque yo era mujer, pero claro, me miraban porque ta, se daban cuenta que yo era una extranjera. Sí, pero es. en ese entonces yo me sentía observada, o sea, salía al lobby y ya sentía que todos me miraban y yo como, Ay, no, ¿a dónde, ¿en dónde me metí? decía yo, para el colmo, desde la ventana de mi habitación yo miraba para afuera y también se veía todos como casas abandonadas, era como, bueno, en Argentina... No, no era el mejor barrio. No, claro, en Argentina, las motos, viste, si vos vas de noche y sentís una moto cerca, tenés Correcto. cuidado porque no vayas a que te roben.
1: Y motos por todos lados y yo, ay, no, 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 salía, no salía. Bueno, ¿en qué momento eso ya fue? ¿En qué momento empezaste como ya a disfrutar y todo? Bueno, al tercer día fui a la playa,
2: medio conmigo. Estaba a una cuadra en la plaza, pero ni siquiera me iba a la plaza, yo tenía miedo de todo. Pero bueno, como al tercer día ya un poco salí, el cuarto día anduve ya estuve de noche, había como un mercadito a la noche, a dos cuadras también fui. Y bueno, después ya me iba para Bangkok a encontrarme con mis otras amigas y ahí la historia fue otra, porque yo ya no estaba sola.
0: Claro. Es, es como... Es un poco difícil la llegada ya porque quizás para, para los que venimos de Sudamérica es otra la pantalla que nos venden, es otra la foto que nos venden, o sea, viajamos a, a, al sudeste asiático y lo primero que nos imaginamos son las playas para Isiaca y, y todo genial, todo amor y paz, pero claro, uno llega por lo general a una ciudad grande como Bangkok y es una locura, o sea, es yo, no allá yo y... nunca
1: he ido. Nunca he ido al sudeste, entonces tienen que contarme cómo es. ¿Es caótico? <risa> es caótico. Eh, bueno, en
2: realidad en, en Tailandia la gente dentro de todo es amable, pero, pero bueno, depende mucho de uno. El sudeste asiático también depende mucho. A nosotros al principio nos da vergüenza, nos ¿no? lo decía todo el mundo, pero realmente nos da vergüenza, pero todo lo tenés que negociar. Sí. Todo, todo y nosotras ay no cómo lo vamos a negociar viste por ahí te vendían una botella de agua a tres dólares y vos decías, bueno viste y era como el resto de los turistas te decían no si yo lo compré a 50 centavos de dólares, decías ay no pero cómo voy a negociar eso bueno al final te terminas acostumbrando porque si no te sent te sentís un cuarto mes en
1: el cuarto un tonto, mes, ¿me que el cuarto mes que el esto. claro y al final del viaje, ¿cómo estaba ¿Pagando botellas de agua 20 centavos? Ah, no, al final del viaje le peleábamos todo a todo
2: el mundo Era como no le pagábamos ni por casualidad Le peleábamos hasta el final Bueno, empezamos por Tailandia eh, Tailandia, bueno, yo entre que llegué a Tailandia Esperé a mis amigas, después eh, ese grupo se fue para Indonesia Esperé a las otras Bueno, entre todo el rollo, yo estuve un mes en Tailandia en el norte, el sur, centro, todos lados, por suerte, la verdad que tuve la suerte, es muy lindo Tailandia, después estuvimos en Malasia, bueno Malasia ahí no tuve la suerte, porque ahí medio que yo me enfermé, así que sí lo recorrí, pero estaba, no tenía fuerzas para nada, para nada, incluso una de las excursiones me las perdí porque no, ya no daba más, así que me quedé.
0: ¿Problema de estomacales? Sí. Eh,
2: eh, no, vos sabés que no Nos okay. decían como no se les ocurra comer nada en la calle Eso también Y mira que yo tengo varios problemas en estómago O sea, tengo un estómago sensible Al principio no comíamos nada en la calle Ni por casualidad nos alimentábamos a McDonald's Nosotras yo comía, McDonald's, yo Los helados de McDonald's Helados Y en los 7-Eleven Que son supermercados muy típicos sí. del sudeste asiático Comprábamos mucho ahí Y no comíamos casi en la calle Pocas oportunidades comimos en las calles, pero la verdad que no nos hizo mal.
0: Hasta bichos comiendo en Por Tailandia.
2: Suerte. Yo comí bichos. Eh, ¿Qué bicho comí? Mis amigas casi se infartan, pero yo me probé todos los bichos en Tailandia. Ay, no lo no. podían creer. Pero vos sabés que eh, los bichos estaban como muy asados. Ay, yo, sea, a, ahora, a, yo ahora nos comí. Probé como todo carne, tipo no, de bichos y todos no, tenían el mismo gusto.
0: Eso, eso es porque llevan un mes arriba de unas bandejas que andan ofreciendo en la calle, Ay, entonces no, claro, no, 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 los odio, bichos no, lo, los asan y los reasan y les ponen no, salsa no, de soya.
2: No, no, no. No, claro, no te hicieron comí, mal, eso es lo importante. Yo comí una cosa asada, ¿viste? Me decían, esto es un garacho, un alacrán, un escorpión, para mí era todo lo mismo, sí. lo comía porque tenía el mismo gusto.
0: <ríe> sí, tiene el mismo sabor. No, y dicen
1: que son una fuente muy buena de, parece proteína, no sé, proteína. pero es como un super un alimento.
0: Y sí, muy sí. rico. Podemos sobrevivir comiendo bicho <ríe> ¿Qué, tal, qué, ¿Qué tal fue tu, tu experiencia eh, viajando como, como en grupo de, de mujeres, de amigas?
2: La verdad es que nos manejamos bastante bien. Bast Nosotros no teníamos casi reservas en nada. Íbamos en el día a día. A la vida. En, <ríe> en el transcurso, claro, en el transcurso del viaje íbamos ahí reservando, buscando y como que moldeando el viaje, creo que fue la mejor forma en que podríamos haber hecho el viaje. Eso es importante, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, pero creo que depende mucho. O sea, si vos vas con el tiempo realmente contado, sí te conviene buquear todo y organizarlo al viaje. Más si vas en temporada. Nosotros fuimos en temporada. Porque si no, o sea, está bueno no buquear cosas, pero también tenés la parte negativa que... No sé, de repente cuando nosotros llegamos a Vietnam, llegamos en vacaciones vietnamitas. Todo lleno. No teníamos lugar para dormir en ningún lado. Nos queríamos mover de una ciudad a otra y no podíamos. Nos tuvimos que quedar, por ejemplo, en una ciudad como tres días. Mover Vietnam no pudimos hacer el viaje que teníamos planeado porque no podíamos llegar a esos lugares porque estaba todo full. Colapsado, colapsado, colapsado. Y eran sí. 14 días las vacaciones. Entonces, no, no. esa es la parte negativa de por ahí no buquear, digamos, antes.
0: Este, este viaje al sudeste asiático, eh, no sé si lo fue o todavía lo es, pero yo creo que es como el viaje soñado para muchas personas de Sudamérica. Eh, creo que está hoy en está día. Está tan lejos. Sí, está lejos. Y hoy en día creo que está mucho más de moda la gente ya, como que no viaja tanto al Caribe, sino que trata de viajar al sudeste asiático, a pesar de que es muy. Es, como, es costoso el, el, el vuelo de Sudamérica a sudeste. Es costoso el, el vuelo. Claro, pero el ahí en...
2: no es muy costoso claro que viajar en grupo claro. a nosotras y nos pasaba que como éramos un grupo grande íbamos a los hostels y sacábamos habitaciones compartidas que son mucho más económicas que una habitación privada por ejemplo Ocho personas. pero ¿qué? las compartíamos entre nosotras claro entonces mm. al fin y al cabo era como teníamos una habitación privada por un precio mucho menor que lo que pagaba una persona por una habitación privada entonces eso fue bastante beneficioso
1: ¿Cuál es el, el viaje... país más barato? Ay, perdón. Ay, la verdad que capaz que no sé.
2: Te puedo decir que el más caro es Filipinas pero más que nada llegar porque después en el sudeste más o menos todos son los mismos precios. Capaz Camboya era
1: económico, Laos. Camboya,
0: Camboya
2: Laos fue Laos también económico.
1: Barato. Sí. Laos sí. económico también. Pregunto para ir ahí y no irme al más caro.
0: Yo en Camboya no, tengo pero... la, la experiencia de haber pagado un, un hostel con desayuno buffet, un muy buen desayuno, lo pagamos en 3 dólares. Claro, no, no
2: sí, Ay, es que eso salen, sí. eso salen los hostels, es increíble, es increíble.
1: 3 dólares. Muy sí. barato. Americano, 3 dólares americanos. Sí, 3 dólares americanos. Sí, es muy barato. No, eh, realmente el alojamiento en el sudeste es barato. Y los tickets de avión, entre país y país.
2: Nosotros ahí nos manejamos muy bien, incluso hay aplicaciones en donde vos para moverte de país a país, no me acuerdo ahora el nombre bien de la aplicación, pero, ah, eh, Rome Río se llama la aplicación, Rome bien. Río. y vos ponés, por ejemplo, que querés ir de Tailandia a Malasia y te saca y te, y te tira las distintas formas en que tenés mm, para ir y de la más económica... A la Mascar y por ahí, entonces combinas eh, colectivo y avión, colectivo con tren, cosas ah. así. Nosotros cruzamos, por ejemplo, de Tailandia a Malasia, si no me acuerdo, o de Malasia a Singapur, uno de esos dos, por 10 dólares. Ah. Sí. Y a la vez cruzamos de noche en un colectivo que era, se hacía totalmente cama. Entonces nos ahorramos el alojamiento de esa noche.
0: ¿Y sí, cómodo
1: eso, eh. ¿Era cómodo el.? el era cómodo. Eso, muy típico
0: en, eso es muy típico en Asia, viajar en los sleep bus y te vas sí. durmiendo y te ahorras la noche de estadía. Porque los sleep
2: bus, bueno, no tanto no sé tanto en Tailandia, Malasia, pero los sleep bus de Vietnam, hay hasta luces de todos colores, son camas, literalmente camas, <risa> <risa> literalmente camas. Nosotros cuando nos subimos por primera vez a un sleep bus, decíamos donde, de Vietnam, era como... No, 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 eran como todas luces así de colores Iban cambiando de colores, ¿me entendés? Azul, verde Parecía que estaban en un boliche ahí adentro ya, Obviamente que después para dormir te las apagan, ¿no? Pero eras como... Y total, vas totalmente acostado sí, Ah, increíble. qué buena Pero bueno, siempre depende del país También hemos viajado, por ejemplo Fue de creo que fue de Laos no de Vietnam para Myanmar o de Vietnam a Laos eh, de Vietnam a Laos creo. sacamos un colectivo vip cuando nos fuimos a subir al colectivo llegamos a una traje en donde yo por ejemplo no tenía ni lugar y de repente me dicen sí acá tengo un asiento y me sacan un asiento de como de abajo de otro asiento un asiento que ni siquiera se reclinaba. Menos mal que pagué el VIP, porque no me imagino lo que era lo otro.
0: No, te, te, no me vas a, a creer, pero hay... me pasó exactamente lo mismo en el mismo lugar, pero de Laos ¿Sí? a Vietnam. Y Ahí. también también fue un bus asqueroso. Eh, Dios mío. Con decirte que tuvimos que bajarnos a la una de la madrugada en medio de la montaña porque habían derrumbe y tuvimos que cruzar caminando como dos kilómetros no. en medio del barro. No, así... Así, el que
2: viajaba al lado mío iba súper descompuesto, se me durmió en el hombro, después te levantaba...
0: No iba tan descompuesto entonces. Se
2: ponía de vuelta y viajamos con gallinas. En el vid. Yo digo, Dios mío, se nos hubiésemos Y a la vez es un camino como bastante curva, contra curva, sí. como medio bastante peligroso, entonces ellos te calculan 10 horas. Estuvimos casi un día viajando. Yo no, no me olvido más que en un momento me fijo en el mapa, cuánto nos quedaba y me marcaba el Google Maps. Ponele que te diga, creo que me marcaba una hora y cincuenta y algo de minutos. Cuatro horas, perdón. Cuatro no. horas. No, 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 increíble. Entonces, los colectivos por la zona de Tailandia, Malasia, Singapur, va bien. Ahora, de Vietnam al lado, lado, ahí es como. Mmm, Sole. Sí. Si te calcula 10 horas, seguro es más.
0: Hay, hay algo que nosotros queremos saber. Lo conversamos antes con Kari. Y a ver si te acuerdas, así rapidito, de alguna muy buena anécdota que te haya pasado en el viaje. Eh, lo que te marcó. Algo que te marcó. O alguna experiencia muy <risa> extrema, o algo muy divertido, o algún amor, no sé. Algo que te haya pasado en el viaje que te haya marcado y que tú digas, bueno, esto nunca lo voy a olvidar.
2: Algo muy bueno, no me lo voy a olvidar nunca. Estábamos en Indonesia... Queríamos hacer, eh, dice una de las chicas, hay una excursión de un barco que no sé qué, que te vas tres días. Era no, cuatro días, tres noches a un barco, vas, buceas, conoces un montón de playas, te vas a la Pink Beach, eh, íbamos al a Comodo, llegabas al Parque Nacional Comodo, donde están esos como codrilo, la, la. Perfecto. Sí, nosotros teníamos el viaje a Filipinas después de. De, de Indonesia era el pasaje más caro que habíamos pagado en el sudeste asiático porque Fili estar en Filipinas no es tan caro pero llegar e irte de Filipinas es carísimo carísimo carísimo, carísimo cualquier otro pasaje lo hubiese perdido sin problema pero el de Filipinas pagarlo dos veces te juro que no <risa> bueno, nos subimos al barco, todo, qué sé yo y en eso me estaba durmiendo yo a los cuatro días volvíamos a Indonesia y desde Gili nos íbamos a... Um, nos, nos tomábamos un barco y ya para irnos a tomar el vuelo para Filipinas Era el plan. Y bueno, en eso estaba en el barco, apenas subimos al barco, primero íbamos a dormir, literalmente unas colchonetas extremadamente finitas. Nos las tiraban todas ahí en el barco, uno al lado del otro. Yo era como, acá vamos a dormir. Durante cuatro noches, ay Dios mío, bueno, dormimos ahí. Y en eso me levanto una de mis amigos y me dice, Sole, Sole, este barco es one way. Y yo era como, ¿qué? <risa> ¿Eh? One way, que va, no, va no y volvemos, no vuelve No volvemos A, a, a la Gili ¿Cómo es que no? ¿Nunca, nos la Filipina? nunca compramos el ticket Y nunca supimos que no era ida y vuelta no. Todos Nos enteramos porque todos en el barco ya tenían Reserva en el hostel al lugar donde llegábamos Y ya tenían pasajes de avión Porque era muy complicado salir de ahí Y conseguir pasajes para irse pero como, a mí me están jodiendo Yo pensé, porque mis amigas son re que me estaban haciendo una joda. Me están levantando, molestándome. No, era verdad. Y bueno, no, Funky. Pero bueno, igual disfrutamos. El barco fue increíble, una experiencia, pero posta que maravillosa. Pero bueno, fue one way. Y nos enteramos en medio del mar. O sea que no teníamos ni siquiera para hacer un booking. Así que fue llegar allá después y ver... Primero, llorar por unas camas, o sea, por favor, nos pasó esto, nos enteramos en medio del barco que era one way, no tenemos dónde dormir, ¿eh? que nos den cama. Y después ponemos a buscar pasajes para irnos al otro día, a primera hora, porque nosotros el teníamos el vuelo a Filipinas. <risa> mm. Así que no, esa fue ninguna, éramos tres las que tomamos ese barco, ninguno se dio cuenta que el barco no
1: volvía, ninguna. Lo, lo último, Sole, pero bien cortito el país sí. que más el más lindo el que más te gustó el que más te tocó no sé si es que Ay. se puede decir si no. para si no mí, Filipinas. Filipinas
2: no solo por los paisajes sino la gente he escuchado mucho eso sí,
0: los, es los filipinos increíble. tienen mucha influencia latina mucha influencia increíble española increíble la gente en Filipinas
2: Incluso estuvimos, justamente por no hacer los bookings antes, nos tuvimos que quedar un par de días más en Filipinas y era como, ay, ya nos queremos ir. Pero la verdad que un lujo quedarse varado, entre comillas, ahí, ¿no? Claro,
0: claro. No, hermoso. Qué bueno. Sole.
1: Qué claro. bueno escucharte, Sole. Me pone muy contenta de... de Tienen que hacer viaje manera. todos los que puedan,
2: porque la verdad que yo tuve aparte la suerte de poder hacerlo con amigas y con amigas de toda la vida. Fue como...
0: Justamente eso okay. te, iba, te iba a pedir, que, que le dijeras a, a las mujeres que todavía están... Bueno, hombre y mujer en realidad que todavía están eh, como ahí con la duda o con el miedo de viajar eh, en un viaje como este. ¿Qué le dirías tú a ellos para que no, se animen?
2: que se animen, que se animen. Yo, la verdad que nunca había hecho un viaje así. Eh, obviamente te vas equivocando. Hoy por hoy quizás hay cosas que nosotras haríamos diferente eh, pero no, es un viaje increíble, yo tuve, bueno, de vuelta la suerte de poder hacerlo con amigas y para mí es algo impagable, impagable, impagable eso, y la experiencia, ¿no? Conocer las distintas culturas, hablar eh, con la gente, ver cómo viven, en Myanmar también, súper amables, súper amables en Myanmar, y... Eh, en Miamar incluso la gente sale a las calles a saludarte porque sos extranjero. O sea, no, 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 es increíble, la gente es increíble. No, se tienen que animar porque... Yo solamente no, por agregaría ahí la cabeza
1: de uno. Sí, yo solamente agregaría un tips que a veces como mujeres puede, puede ser bueno, que siempre avisar o mandar un mensaje a alguien eh, como dándole a, a conocer dónde uno está. Bueno. Como, en no ubicación, caso, pero sí decir como estoy en tal ciudad, estoy en tal ciudad, así.
2: En mi caso, en el en celular, yo tengo... Confiar, o... Yo tengo en el celular una aplicación que es Life eh, 360 y que constantemente marca mi ubicación. Entonces yo la tengo conectada con mi familia. Esa, esa fue la, la única condición que me puso mi papá para el viaje. me mi dijo mira, la única condición me dice, no es por controlarte, a mí no me importa. Yo... Para saber dónde fue la última vez que estuviste. Porque él, claro, sí. obviamente estaba re preocupado. Me decía, si te vas a ir a un lugar cuatro días en señal, a mí no me importa. Pero avísame que te vas a ir cuatro días en enseñar, porque si no... Claro. Y sí. bueno, eso sí, yo siempre, ellos tenían la ubicación de donde yo estaba, donde me iba moviendo. Eso siempre, iba era como... No es en vivo, algo así.
0: Claro, ¿cuál es el nombre de la aplicación, perdón?
2: Life360.
0: Live 360 ahí está para que lo anoten, es una pena sí. la verdad que, que, que se tenga que usar este tipo de cosas para poder eh, dar aviso de dónde uno está, pero lamentablemente las circunstancias a veces lo, lo requieren Sole, estamos muy pero muy contentos de, de haberte tenido en este podcast, lamentablemente por, por cosas de tiempo eh, no podemos seguir hablando, pero seguro que te vamos a invitar otro día para hablar otro tipo de cosas relacionadas a los viajes, ha sido un, un real agrado escucharte eh, bueno, Podemos
1: Cari hablar te de visas
0: con Sole también Ah, mira <risa>
1: También tengo mucho para contarle
0: <risa> Tenemos a Yo me animo y vos aquí
2: <risa> Bueno, más o menos, ¿no? <risa> no, todas, todas
1: Todas las anécdotas
2: me pasaron Pero bueno, yo feliz igual De todo se aprende
1: Bueno, Sole, muchas gracias Gracias a ustedes y gracias, Sole. Por que están haciendo
0: Gracias, te pasaste Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao, Sole.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Y bueno, este podcast no es solamente reírse, no es solamente eh, ja, ja, ja ja y todo informal. <ríe> nosotros también tenemos información que les puede servir para viajar. Bueno, atención todos los viajeros que están pensando ya a irse a Canadá con alguna working holiday o se van a estudiar, otros que tienen ofertas laborales. Hace algunos días atrás Canadá estaba exigiendo una cuarentena de tres días al momento de ingresar al país por motivos de COVID-19. Pero ahora Canadá ha cambiado un poco las reglas y para todos los que ya tienen las dos vacunas, para todas las personas que están vacunados ya con las dos dosis y ya pasaron los 14 días para crear anticuerpos, eh, ya pueden entrar al país sin la necesidad de hacer esta cuarentena, que por lo demás, Cari, era pero muy costosa. Salía alrededor de 2.000 dólares canadienses, solamente tres días en un hotel, ¿qué te parece? Uf. Así que esto la es una un gran noticia, alivio.
1: entonces. Sí,
0: es una muy buena noticia. Esto es un gran alivio para el bolsillo de todos los viajeros que, que peleamos ahí juntando las luquitas para poder viajar. Es muy, pero muy buena noticia, así que los que están pensando ya irse a realizar su Working Holiday o cualquier otro tipo de visa a Canadá pueden ir tranquilos, ya no necesitan la cuarentena de los tres días, pero sí tienen que ir con sus dos dosis de la vacuna puesta y los 14 días para generar anticuerpos en su cuerpo valga la redundancia
1: Otra buena noticia y otro dato viajero que vamos a entregar ahora es que la Unión Europea... Eh, ha anunciado el nuevo pasaporte de vacunación. ¿Qué es este nuevo pasaporte de vacunación? Es un certificado verde digital, que en el fondo es un código QR, disponible tanto en formato digital como en papel, y es una prueba de que una persona ha sido vacunada, es decir, que ha recibido un test negativo. Este certificado podrá ser utilizado en todos los estados miembros de la Unión Europea. Es una buena noticia porque... Es un poco como una, una vuelta a la normalidad um, dentro de esta pandemia, ¿no?, que tenía la, la frontera cerrada en la mayoría de los países y que había detenido un poco todo lo que es el turismo. Así se está viendo la luz,
0: se está viendo la luz al final del túnel.
1: Estamos, estamos de a poquito viendo la luz y también viendo la luz de una forma responsable, ¿no? Porque ya sabíamos que hay bastantes países que tenían, nunca cerraron las fronteras o que mantenían las fronteras abiertas, pero de una manera un poco irresponsable y propagando también los contagios de este virus que ya queremos, por favor, que se acabe. Y damos fin a este primer capítulo de piloto de viaje. Yo, la verdad, estoy muy contenta después de haber escuchado a Sole, también muy motivada como mujer para seguir viajando, inspirada también por sus historias. Y muy contenta, muy contenta. Así que un, un gran abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en Spotify.
0: Qué lindo, yo también estoy muy contento, eh, muy feliz de estar aquí sentado de nuevo en este primer capítulo de piloto de viaje, eh, en donde hablamos con Sole, que la verdad, bastante entretenida, Sole, para hablar, buena para hablar también, mi amiga. <risa> <ríe> Así que no, no, no. Nos hizo pasar un rato bien agradable, lo pasamos bien. Yo lo pasé muy bien en este, en este podcast, en este capítulo. ¿Tú, Cari? ¿Te divertiste? Muy
1: bien también.
0: Sí. Muy bien también. Muy bien. <ríe> Oye, sí, estamos ya desde ya estamos pensando el capítulo que viene, así que no dejen de escucharnos, no dejen de seguirnos en Spotify, estamos en varias plataformas, estamos en Google Podcast, eh, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en varias plataformas, así que si quieren saber más pronto voy a estar eh, anunciando cuáles son las plataformas que van a estar disponibles para escucharnos a través de todas la, las señales a través de todas las redes sociales en todas partes, vamos a invadir su, sus oídos de este podcast <ríe> así que bueno, los dejamos muchos cariños a todos, abrazos con alcohol gel y virtuales para todo el mundo, cuídense, vacúnense y nos encontramos en el siguiente capítulo de Piloto de Viaje